0: C'est un podcast qu'on attendait de faire depuis très longtemps. Ça y est, c'est la reprise de la Première Ligue. Et on va forcément en parler dans le temps additionnel. La première journée de ce championnat, cette saison 2023-2024, avec Karel. Karel qui est là pour la première journée, qui va très certainement nous éclabousser de son talent pendant toute cette saison. Il va faire, j'espère, un démarrage très très en beauté, euh, on est accompagné également de, de Victor et d'Alan pour cette émission euh, sur la première journée de Première Ligue. On va commencer avec un débat qu'on n'a pas forcément eu le temps d'évoquer pendant, pendant la preview, euh, même si c'est un sujet qu'on aurait pu évoquer, c'est euh, pas sur une rencontre mais sur une nouvelle règle qui va voir le, le jour en, en, en Première Ligue, ça va concerner le, <rire> le temps additionnel. Voilà, c'est petite blague. Ah, je, je suis mort de rire. <rire> c'est voilà. énorme. Sur voilà le, le, le temps additionnel en première ligue qui va être rallongé un peu sur le même modèle qu'on avait pu connaître sur euh, le dernier mondial au, au Qatar. Euh, Est-ce que on peut en savoir un petit peu plus, mon cher Karel, sur ce qui va se passer en première ligue et qui aura également lieu dans d'autres championnats On aura l'occasion d'en parler chez nos confrères.
1: C'est ça, c'est ça, Quentin, c'est une nouvelle règle bah, qui va avoir un, un certain impact quand même cette saison, donc c'était important d'en de, parler, de la traiter, et effectivement, ça va concerner le, le temps additionnel, donc qui de mieux placé pour en parler, Voilà, c'est excellent, on se régale et on commence par des blagues vraiment mémorables. Euh, mais en effet, voilà, les arbitres de Première Ligue, mais tu l'as dit aussi des autres championnats finalement, parce que c'est une règle qu'on a vue par exemple en Ligue 2, et qui a permis par exemple, je le dis comme ça, au GF38 de s'imposer à Geoffroy Guichard après, la fin du temps réglementaire euh, et qui fait que bah, les arrêts de jeu seront décomptés avec beaucoup plus d'attention euh, par les arbitres alors on parle par exemple du, du temps de jeu perdu sur des célébrations de but ça c'est nouveau mais ça aurait dû être le cas pendant, depuis un certain temps pardon, parce qu'on sait que les célébrations parfois prennent beaucoup de temps euh, sur les blessures ce qui est normal sur les changements également et, et l'objectif dans tout ça finalement c'est de se rapprocher du temps de jeu effectif parce qu'il y avait une étude qui avait été faite l'an passé pour essayer de décompter le temps de jeu effectif moyen par match euh, la saison passée en première ligue et il était de 55 minutes euh, sur 90 minutes normalement ça fait quand même très très peu et on sait que bah il euh, y a beaucoup d'enjeux euh, qui peuvent se jouer pendant ces 35 minutes qui manquent voilà, alors comme ça, euh, ça paraît comme quelque chose de très logique, de, de très rationnel et, et de très qualitatif comme ajout au niveau des règles de la PL. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en vous donnant un petit élément de plus, c'est que Raphaël Varane, donc, euh, bah, ancien joueur de l'équipe de France, actuellement défenseur central pour Manchester United, euh, a rédigé un communiqué euh, pour se plaindre euh, au nom des joueurs et dire qu'il y avait des craintes en fait au niveau des organismes parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les joueurs qui disputent par exemple des Coupes d'Europe, qui vont avec leur sélection nationale derrière... On, je pense par exemple à la, à la, à la Nations League, euh, Ligue des Nations qui a lieu euh, parfois après des calendriers à rallonge, après les Coupes d'Europe. Euh, ça peut te faire atteindre des calendriers à 60 matchs parfois pour les plus gros joueurs, euh, pour les plus gros joueurs des différents championnats. Il y a des craintes sur les organismes, euh, les organismes des joueurs qui sont déjà très sollicités, qui jouent de plus en plus de matchs. Là, très récemment, Rodrigo a, de, de Manchester City a lui parlé aussi du fait qu'il bah, y avait beaucoup de matchs qui étaient joués par saison. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Est-ce que c'est un ajout euh, positif Est-ce qu'il y a des choses à ajuster Qu'est-ce que vous en pensez non, il alors c'est euh, la première ligue et avant-gardiste sur beaucoup de choses euh, voir et euh, un peu en retrait sur certaines choses qui sont très intéressantes par exemple la, leur position sur la VAR ou autre moi je, je, je l'ai toujours dit même déjà dans ce podcast que j'aimais bien la position qu'ils avaient sur la VAR par contre moi sur ça j'ai beaucoup de mal euh, à comprendre l'intérêt euh, mis à part bien sûr les stats que tu viens de donner avec cette étude où il n'y a que 55 minutes de temps de jeu effectif mais ça c'est depuis la grosso modo la nuit des temps hein, que le football ça joue sur 90 minutes mais qu'en réalité tu ne joues pas 90 minutes il faut reprendre en fait l'essence même qu'est le football. Le football, c'est une partie sur un rectangle vert d'une heure trente où le chrono ne s'arrête jamais. Et ça, pour moi, ça fait partie de, purement du foot, de l'esprit footballistique, euh, contrairement à d'autres sports. C'est un sport de l'instant, c'est un sport où le, où le temps s'écoule. Voilà, de manière, de manière intense, de manière toujours, toujours rythmée. Et, et ça n'a rien à voir... Ce n'est pas parce qu'on rajoute 15 minutes ou 20 minutes à la fin des matchs que ça va changer quelque chose. De un, dans une ère... Alors, je ne suis pas fan de cette là hein, mais dans une ère où bah, le contenu doit être consommé toujours de plus en plus vite, ce n'est pas forcément une bonne idée de rallonger la taille des matchs. Mais ça, pour moi, c'est un des pires arguments. Le meilleur argument, c'est celui de Raphaël Varane. L'enchaînement des matchs, ce n'est pas possible physiquement. Les joueurs ne peuvent pas tenir la cadence. Calendrier surchargé, match à rallonge tout de suite il y a quelque chose qui va pas maintenant qu'il qu soit plus attentif sur le temps additionnel donné ça je suis d'accord, il y a des matchs où on voit qu'il n'y a que 3-4 minutes de temps additionnel alors qu'il y en a un qu'il y a eu un arrêt de jeu de 5 à 8 minutes là je suis pour qu'on fasse bien sûr un temps additionnel entre 5 et 10 minutes mais comme, mais comme on a déjà dans le foot actuel c'est rare et généralement quand c'est le cas c'est légitime je pense que le mieux c'est de continuer dans cette voie là pas forcément imposer euh, aux, aux arbitres de devoir être vraiment plus vigilant sur ça euh, ça ne va ça, ça va juste enlever euh, enlever beaucoup de charme au football et il y a une dernière chose euh, moi je suis pas fan par exemple des règles des 5 changements et je trouve que le fait qu'il y ait plus de temps additionnel donc des matchs plus longs ça va encore dans ce sens de on maintient les 5 changements en, en championnat ou en Coupe d'Europe, moi je trouve que c'est un des fléaux du football moderne, ces cinq changements, je n'y vois aucune utilité, mais c'est sûr que si par contre les matchs ne font plus 90 minutes, mais quasiment 110 minutes à chaque, chaque week-end, bah là oui, bien sûr que avoir cinq changements, voire peut-être même 7, voire 10, hein, on va de retour en district où on peut changer les joueurs et les refaire rentrer en cours de match, hein, on va peut-être se diriger vers ça au final, et ça c'est dangereux pour le football moderne.
2: Non, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Je suis, je suis outré de toutes ces décisions. Euh... Carrément. Le mot est fort. De toutes ces, mais c'est les... toutes ces décisions globales qui consistent en fait à, à enlever tout le tout l'aspect émotion. Donc déjà avec l'aspect le... du maillot, etc. Euh... Que tu, que tu peux plus enlever, etc. C'est toutes des décisions qui se concentrent et qui sont un peu chiantes. Donc moi, je suis bien content d'avoir bien pu profiter du football des années 2000 déjà, même si maintenant je, je suis encore plus assidu qu'avant. Mais je suis quand même très content de, pour ça. Et du coup, j'avais une petite question là, que je viens, de, je viens de trouver. Vous savez, c'est combien de temps le, le temps additionnel le plus long qui a été donné Moi, je
1: l'ai... Euh, ça doit être très long hein, parce qu'on a déjà des... Des épisodes, ouais. moi, je, moi, je dirais, au moins, au moins 30 minutes, non 22 ouais. minutes.
2: Le record, c'est 40 minutes. Ah ouais <rire> C'était un, un match de D1 bolivienne où bon, il y avait le, y avait les, la cause des conditions météoro météorologiques, puis il y avait la VAR et les, les cartons rouges. Et du coup, il y a un mec qui a marqué à 90 plus 38.
0: Ah oui quand même. <rire> non, non en plus c'est c'est même ça. plus
1: qu'une prolongation. Et les, fausses,
0: les fausses les fausses stat en plus Alan puisque le temps additionnel est le plus long de l'histoire c'est le, le bilan PL euh, qu'on a fait la saison dernière. Combien voilà. <rire> <La rire> de <dernière, rire> <rire> <t> <rire> Combien de temps parce que la boule de à à quatre minute. <rire> minutes voilà c'est oh là là là, immense. Donc euh, voilà. Alors par contre, moi, je vais être en, en contre-pied avec vous et puis bah, je, je vais conclure là-dessus par rapport à ça. C'est que en soi, la règle de rallonger le temps additionnel ne me dérange pas, euh, dans le sens où j'entends parfaitement le. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Je suis d'accord. On les joueurs devraient s'adapter. Sauf mm -hmm. que aujourd'hui, euh, on, on, on est encore plus aujourd'hui qu'hier ou avant-hier. Euh, on sait que certains joueurs, certaines équipes profitent justement. De gratter du temps, euh, d'être un petit peu anti-jeu, d'être un petit peu contre les voilà contre l'esprit du sport dont tu parlais tout à l'heure, Victor. Euh, parce que pour moi, ça, ça, alors ça fait partie du jeu certes, mais c'est un peu contre l'esprit euh, qu'on veut inculquer euh, à des jeunes, à des jeunes qui vont découvrir ce sport. Moi, je suis dans l'optique où ce, cette règle-là va peut-être t'empêcher un petit peu de tricher entre guillemets euh, et d'être un peu plus euh, un peu plus dans dans la vérité du jeu. Maintenant, c'est vrai que quand tu rajoutes à ça les calendriers à rallonges, euh, les, les les trêves internationales qui sont beaucoup trop euh, présentes dans le paysage du football euh, moderne, c'est vrai que la question de rajouter ça en plus euh, paraît être un petit peu euh, pesante pour les joueurs et je comprends tout à fait la, la position de Raphaël Varane du coup sur le sujet mais euh, en soi si tu prends la règle à part elle n'est pas si déconnante que ça parce que moi j'ai souvenir pendant la coupe du monde bah, de d'avoir trouvé des, des, des avantages au final à tout ça parce que les équipes qui ont qu on, au final euh, voulu jouer un petit peu la montre etc. Bah, se sont fait avoir elles se sont fait avoir et moi je trouve que ça favorise un petit peu quand même euh, le jeu euh, et puis ça voilà pour moi ça va impliquer un peu plus les les, les, les équipes et peut-être amener un petit peu moins de frilosité peut-être un poil plus de spectacle mais en tout cas je suis pas un total réfractaire de la règle mais c'est vrai que ça vient s'accumuler avec d'autres choses qui font que bah, les joueurs en ont un petit peu ras le,
1: le cul je, juste pour conclure sur sur le sujet, et puis, et puis comme ça, on, on je pense qu'on qu aura fait le tour, mais je pense aussi qu'il y a du, du, du bien et du moins bien dans le sens où il euh, faut plus que les arbitres soient frileux euh, à mettre des, des grosses durées de temps additionnelles quand vraiment c'est nécessaire. Oui, voilà. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut aller chercher 10-15 minutes par match Non, pas non. forcément. Et moi, j'ai l'impression qu'avec cette règle, c'est plutôt vers ça que longtemps euh, parce qu'on va chercher à uniformiser un peu les matchs et aller chercher euh, 10 minutes de temps additionnel par match. Je pense qu'on sera toujours au moins aux alentours de 7-8 minutes. Mais il y a des moments où ça sera nécessaire et des moments où ça sera plus pour euh, faire comme les autres matchs, comme les autres arbitres l'ont fait, parce que c'est la nouvelle règle. Et je pense que c'est ça qui est le plus dommage. Moi, je pense que quelque chose qui paraîtrait logique, et je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas depuis un certain temps dans le football, c'est juste que quand c'est nécessaire, euh, sur des grosses blessures, sur des faits de jeu euh, particuliers, il faudrait juste réussir un... à stopper le chrono tout simplement moi c'est comme ça que je le verrai en tout cas parce que parfois t'as l'impression que le temps additionnel est un peu aléatoire même avec cette nouvelle règle là et ça permettrait je trouve d'être un peu plus clairvoyant euh, à ce sujet là vas-y pour conclure oui. Bah, pour moi, il un... y, y a deux débats qui n'en sont pas vraiment un sur, sur l'esprit le, sur le, du jeu. Quentin, je rebondis, mais un match de football, ça fait 90 minutes. Et même si on ne parle que de temps de jeu effectif, ça fait 55 minutes. Donc même s'il y a une équipe ou des joueurs qui cherchent à gagner du temps, il ne faut pas se cacher derrière ça. Un match de, long... un match de football, c'est long, normalement. Euh, Ce n'est pas parce que tu perds 1-0 et que l'autre, ils ont réussi à, gagner... à te gratter 10-15 minutes que tu dois te cacher derrière ça. Euh, c est, c est... Le mauvais esprit dans le foot, ça fait partie du jeu et c'est ça n'a pas trop de rapport pour moi avec le temps additionnel il y a de l'anti-jeu, il y a des comportements qui sont détestables qui peuvent être sanctionnables mais c'est pas forcément une question de temps gagné ou de temps perdu et c'est pas avec le temps additionnel que tu vas rendre justice en fait, aux équipes je vois pas forcément une, une, la solution par là sur l'aspect de, de stopper le, le chrono j'ai du mal avec ça parce que c est, c est, je sais pas comment dire peut-être je suis attaché à ça non mais je pas comprends
0: ta position, Victor. Je comprends totalement ta position. C'est pas le problème. Moi, je pense que euh, on n'aurait pas eu des calendriers à rallonge. Euh, cette règle-là, elle serait passée sans problème. Il euh, n'y aurait pas eu de, il y aurait pas. Non, je te que moi, je suis prêt à parier que euh, on aurait eu moins de trêves internationales, des calendriers un peu plus allégés pour les joueurs. Cette règle-là, elle serait passée normalement. Hon <rire> honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cœur du problème. Le cœur du problème aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, c'est le calendrier. Euh, qui surplombe, euh, le, le physique, l'état physique des joueurs. Ce n'est pas ces traits qui vont changer quoi que ce soit pour moi.
1: Oui, mais le problème, c'est que même si on avait un calendrier avec un match par semaine, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un match de foot, c'est 1h30. Si on met à chaque fois 15 minutes, parce qu'en réalité, c'est ça, hein, euh, si on regarde, si on est, euh, si on est rationnel, il y a 15 minutes à rajouter à peu près à chaque match si on rajoute 15 minutes c'est énorme ça change toute la physionomie d'une rencontre parce que lorsqu'on rentre dans les 90 minutes pour ce qu'on fait du foot même à bas niveau à moyen ou haut niveau quand tu as passé cette barre fatigue des 90 minutes que tu vois un panneau de temps additionnel ou que tu vois ton coach un dimanche matin te dire il reste que 2 minutes il reste que 2 minutes psychologiquement tu rentres dans une autre phase si cette phase là dure non plus 3-4 minutes mais 15 minutes si tu tombes dans 15 minutes d'irrationnel tu perds un peu de charme tu perds tactiquement des choses qui peuvent être intéressantes physiquement bien sûr que l'intensité va baisser les grosses équipes vont être nettement avantagées parce qu'elles ont plus de joueurs de qualité dans ces moments là qui vont être plus frais notamment avec la règle des 5 changements tu continues un peu en fait malheureusement à creuser un regard ouais. avec l'esprit du jeu et, et, mais sur plein d'aspects moi c'est ça qui, qui me gêne je pense que c'est une fausse solution ou alors, tu stops le chrono et à 90 minutes, c'est ballon or c'est-à-dire le ballon il sort, le jeu il est fini, un peu comme au rugby par exemple. Là, on peut discuter, pourquoi pas, tu stops le chrono, il y, y a un délire, mais tu, tu changes quand même radicalement le football. Attention, voilà, attention avec ces règles rajoutées, la VAR, le temps additionnel à 1, attention, s'il vous plaît, a, arrêtez d'être le foot. Il y a aussi la dimension business aussi, que nous euh, ne nous, nous intéresse pas, mais on sait très bien que ça plaît aux diffuseurs et que ça rajoute de la dramaturgie, que ça rajoute du spectacle, et que ça c'est quand même une donnée qui rentre en compte, je pense, en, en 2023.
0: Alors, on va passer du coup, messieurs, à ce qui va faire cette première journée, notamment la très grosse affiche entre Chelsea et Liverpool. Avant de passer à cette affiche, oui, parce qu'on a eu un beau débat d'empêche sur, ce, sur cette nouvelle règle, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez surtout, euh, ça peut être très intéressant de voir vos, les différents points de vue. Donc Chelsea-Liverpool, un match qui va te voilà t'intéresser te, particulièrement, mon cher Karel, euh, deux équipes qui euh, ont de bonnes ambitions cette année, avec euh, un mercato qui a fait parler, euh, que ce soit pour les pour les Blues ou pour les Reds, et euh, on va commencer d'abord avec Chelsea, avec l'actu récente de Chelsea, qui va faire Tyler Adams, le joueur de, de Leeds, hein, plutôt intéressant pour la rotation des, des Blues au milieu de terrain, et à euh, officialiser Dissasi, notamment.
1: Exactement, alors euh, bah, Chelsea, euh, la saison passée, je pense qu'on en a dit euh, un peu de mal, et je pense qu'à ce moment-là, c'était à raison, parce qu'on ne voyait pas trop le, le projet Todd Boehly on avait l'impression qu'ils qu empilaient un peu les joueurs, et, que, et c'était juste un, un paquet d'argent qui était balancé sur les blues et ça, ça, ça perdait un peu le, le charme de ce club-là mais moi en tout cas je trouve que là ça commence à prendre forme et, et qu'on voit vraiment qu'ils ont réussi à dégraisser cet été on l'a beaucoup dit dans, dans la preview PL et, et sur, sur les épisodes Mercato mais maintenant ils commencent à vraiment faire des recrues en fonction de leurs besoins et c'est ça qui est vraiment très intéressant pour, pour Chelsea sur, sur cette deuxième partie de Mercato alors tu l'as dit Tyler Adams, pourquoi Tyler Adams parce qu'il y a un vrai besoin sur ce poste de milieu défensif um, Kovacic est parti, il y a besoin de quelqu'un pour accompagner Enzo Fernandez qui devrait être vraiment le titulaire au poste. Jorginho était parti également en janvier. Et il fallait Tyler Adams en attendant sûrement l'arrivée de Caicedo, le dossier Caicedo, qui commence à être vraiment épineux, vraiment compliqué. Euh, Dissazi également, pourquoi Dissazi Parce que euh, Fofana, euh, qui connaît très bien euh, son compatriote, s'est blessé, s'est encore fait le genou, et lui qui était arrivé euh, l'année dernière pour 70 millions d'euros, commence à être une option un peu moins viable, en tout cas pour cette saison. Euh, et puis également, euh, Will a été prolongé, et ça je pense que c'est vraiment un très très gros point pour Chelsea et ça c'est l'œuvre de Pochettino parce que Pochettino est arrivé il a dit à Colwin qu'il aurait du temps de jeu qu'il ferait partie de ce projet et aujourd'hui pour ce premier match de la saison on se dirige vers un 4-2-3 avec un back four qui est Rhys James euh, Thiago Silva euh, Col Will justement qui devrait partir titulaire et Chilwell à gauche donc euh, Col Will a sa place dans le projet on comprend pourquoi est-ce que les Blues ont voulu, le, ont voulu le, le prolonger tout comme on comprend les dernières recrues qui répondent à des vrais besoins euh, maintenant l'interrogation ça va être aussi la blessure de Nkunku qui a été opéré au genou qui devrait, qui devrait être absent au moins 16 semaines donc ça fait 4 mois c'est énorme pour Christopher Nkunku on commence à être un peu inquiet également pour le Français qui s'était blessé euh, juste avant la Coupe du Monde qui avait perdu euh, beaucoup de temps aussi euh, à Leipzig il avait quand même réussi à finir, à finir euh, buteur il me semble, mais on a peur un peu pour un joueur qui se base beaucoup aussi sur, sur sa vivacité, on sait pas si ça va beaucoup l'impacter dans son jeu, et aujourd'hui on discute d'un échange entre Lukaku et Vlaovic, donc les idées sont là, Chelsea, elles répondent à des besoins, et euh, Chelsea qui se prépare pour ce premier match de la saison, j'ai parlé de la défense, il euh, y a les inter interrogations offensives aussi, euh, mais on devrait partir sur Mudrik à gauche, Jackson euh, dans l'axe, euh, et Sterling à droite, potentiellement Madsen. Euh, qui avait beaucoup plu à Pochettino qui avait été testé lié droit contre Newcastle ça avait bien marché ça peut être la petite surprise de, de Pochettino pour ce début de saison en tout cas à Chelsea en ce moment on y voit de plus en plus clair et le rebuild je trouve euh, s'annonce de mieux en mieux
0: euh, Oui du côté de Liverpool aussi on a un, un mercato qui a été euh, mouvementé hein, qui a alors pu plaire ou pas parce qu'il y a eu des départs qui ont été euh, plus ou moins euh, pas forcément étonnants mais des départs comme Fabinho Henderson qui vont faire du mal euh, je pense. Ah, il faut les remplacements en fait il a
1: pas de problème avec yep. les départs, mais exactement,
0: et euh, ça compte... ça traîne un peu pour les remplacer.
1: Ça traîne un peu, ça traîne trop, comme toujours à Liverpool, parce qu'à Liverpool, on compte ses sous. Euh, pourtant, c'était un des clubs qui avait euh... Euh, bénéficier euh, d'un des cinq plus gros revenus commerciaux commerciales au monde hein. donc c'est pas rien donc il y a de l'argent à Liverpool il euh, y avait les argent d'avant des ventes il y avait l'argent des ventes pardon également parce que Fabinho c'est quand même 40 millions d'euros euh, Henderson on est sur une dizaine et puis il euh, y avait il euh, y avait de, dans tous les cas de quoi de quoi pff, régler des grosses arrivées alors il y a eu Soboslai, il y a eu McAllister, on en a parlé c'est des arrivées euh, au milieu qui sont plutôt offensives aujourd'hui euh, le problème de Liverpool il est surtout au niveau d'un milieu défensif d'un 6 euh, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'aller chercher l'Avia, mais Liverpool tarde sur l'Avia, compte ses millions, puisque Southampton veut 50, et Liverpool n'est pas prêt à mettre 50, euh, parce qu'ils considèrent que le joueur ne vaut pas les 50, par contre ils sont prêts à mettre 46. Euh, on, est quelque on est sur quelque chose, je trouve, d'assez ridicule à mon goût parce qu'en fait, le premier match arrive, tout simplement, et qu'aujourd'hui, tu ne sais pas dans quelle formation tu vas évoluer. Alors, j'ai parlé des compos parce que je pense que c'est important. Je trouve qu'on y voit un peu flou euh, chez Chelsea et Liverpool. On ne sait pas trop quelle équipe sera alignée. Liverpool, on devrait être sur un, sur un back, uh, back free de Robertson, Virgil, Konaté Et le milieu de terrain devrait être Trent, uh, McAllister sur les deux 6 Et puis Gakpo qui devrait tester en milieu central avec Soboslai Et devant, ça devrait être Luis Diaz. Je pense que Jota part devant Darwin et à droite forcément Mossala donc voilà pour vous donner un aperçu des compos sachant que Liverpool est rentré dans la course pour signer Caicedo euh, c'est la grosse news du jour alors on ne s'avancera pas trop dessus parce que c'est encore un peu flou on enregistre le jeudi on ne sait pas trop comment ça va se développer. Mais c'est une donnée à prendre en compte. Voilà, Liverpool qui a besoin, encore une fois, de faire des recrues. Sinon, euh, moi, je les ai mis dans mon dans mon top 4 sur le sur la preview PL. Mais s'il n'y a pas de nouvelles recrues, au moins deux et au moins un central, parce que c'est aussi la grosse interrogation, c'est ce central gauche. Robertson n'est pas vraiment adapté au système. Euh, selon moi, euh, je pense que ça sera de nouveau l'Europa League, voire la Conference League pour Liverpool. Euh, avec toutes ces données, messieurs... Euh, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez Quelle équipe, selon vous, gère le mieux son rebuild Est-ce que Liverpool euh, est trop patentiste et trop tardif Est-ce que Chelsea s'est bien remis Qu'en pensez-vous
0: euh, Je pense que tu as dit les mots qu'il fallait euh... Concernant Liverpool, c'est un peu trop tardif, je trouve. Euh, les, les pertes n'ont pas été anticipées et on savait que bah, l'Arabie Saoudite était aux aguets pour reprendre certains de leurs joueurs. Euh, mais on le dit depuis le début de l'été, Chelsea réussit à, à merveille euh, cette transition avec une saison qui a été compliquée, des joueurs qui étaient sur le départ et indésirables du côté euh, de, de Cobham. Donc euh, c'est c'est vrai que hum, on, on peut mettre les deux en parallèle mais pour moi Chelsea a beaucoup mieux réussi euh, sa pré-saison enfin du moins son, son mercato et puis sa sa euh, refaçade euh, avec des joueurs qui voilà vraiment euh, n'étaient plus dans le projet Pochettino et qui euh, n'auraient pas servi à grand chose qui ont été remplacés assez qualitativement je trouve donc euh, maintenant ça sera à voir sur les premiers matchs de PL ce que ça va donner pour Chelsea et Liverpool mais pour moi Chelsea a mieux travaillé euh, que, euh, que Liverpool cette saison Enfin, euh, sur, euh, sur cet été du moins. Et je pense que Chelsea va l'emporter euh, ce week-end contre Liverpool.
1: N'hésitez pas à ponctuer par un petit prono, c'est vrai, t'as as bien fait de le faire. Eh
0: oui, je suis, je suis très, très fort. 2-1 de, de de Chelsea.
2: Euh, ouais, moi je trouve que les, les deux... Rebuild, hein, comment que t'as dit ça Les Rebuild. deux... Rebuild. Rebuild, Vas-y, vas-y, Les deux WeBall sont très euh, différents. <rire> c'est Allemands et V2, c'est pour ça. Non, mais je trouve que les deux, sont... c'est compliqué, parce qu'ils ne sont pas du même acabit, parce que Chelsea, la refonte, euh, c'était quasiment la, la quasi-intégralité de l'équipe, euh, ainsi que le staff, alors que Liverpool, oui, il y avait quand même des changements majeurs à faire, mais tu as quand même toujours club et sa façon de, de manager. Donc, je trouve que Chelsea repart de, de zéro, donc c'est plus facile pour eux de d'être bien d'être bien embarqués. Et après, Chelsea, voilà, ils vont devoir avoir peut-être plus de temps aussi pour que toutes les recrues s'acclimatent. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui, pour, pour la plupart, c'est leur première en, en première ligue, donc à voir ce que ça va donner. Mais euh, je trouve que ça va être une superbe affiche bien sympa. Et du coup, côté Liverpool, euh, tu as mentionné les, les, les recrues à avant la fin du Mercato, mais je rajouterais aussi une doublure à, à Mohamed Salah, ce qui va partir à la Cannes aussi euh, cet hiver.
1: Alors, euh, Et... sur, la, sur la recrue, je te réponds juste rapidement, c'est ouais. le jeune Ben qui est anticipé pour euh, pallier à Mo Salah, parce que Ben a, a fait preuve de, de beaucoup de promesses, euh, 17 ans seulement, mais il devrait rentrer dans cette rotation euh, a priori.
2: D'accord, ok, ouais, bah, c'est quand même osé hein, si c'est... Quand on sait que Liverpool va jouer le titre cette saison, euh, enfin, être un concurrent pour le titre dans tous les cas, euh, je trouve que c'est osé. Après, euh, on connaît Klopp, hein, il aime bien aussi lancer des joueurs, donc c'est tout à son honneur. Donc euh, ouais, belle, belle affiche entre deux clubs, euh, deux clubs historiques de Première Ligue. Euh, je verrais bien, moi, pour le coup, un, un match nul, parce que ça fait euh, bien longtemps, hein, a, ça fait au moins 4-5 fois d'affilée qu'il y a des matchs nuls entre les deux. Euh,
1: des 0-0 euh, même.
2: 0-0, 0-0, euh, oui, il y a eu 4 fois 0-0, je crois. Oui,
1: ça, ça fait beaucoup de 0-0 avec beaucoup d'expected goals, euh, notamment mmh. en finale de FA Cup, Carabao Cup, on s'en rappelle.
2: <rire> c'est ça, donc moi je vois bien un match nul, mais vu que c'est la première journée, il y aura du spectacle, donc un bon 3-3 un bon ou un bon 2-2 pour lancer cette euh, saison de PL
1: Écoutez, vous avez quasiment tout dit. Euh, c'est vrai que j'ai assez hâte, moi, de voir cette rencontre parce que euh, les deux équipes sont, sont en reconstruction de Chelsea complètement et Liverpool, c'est la salle des machines euh, où, où Klopp et, et Le board sont en train d'essayer de rénover un peu. Euh, cette salle si primordiale pour Jürgen Klopp, ce milieu de terrain si essentiel à cette équipe. Euh, il est en train d'ajouter des profils intéressants. Euh, moi, tu as, as cité un nom dans la compo où tu avais un petit large sourire, Karel, mais Gakpo, au milieu de terrain, moi, je, je milite un peu. Je trouve qu'il a carrément le, le, profil, le profil technique, le coffre physique, je pense qu'il l'a également. Je trouve que c'est un joueur qui, au niveau du pressing et à la récupération, montre de très belles choses. Euh, et à la relance, peut être intéressant après à voir avec, avec qui tu es euh, couplé, entre guillemets. Parce que si tu as un milieu de terrain McAllister, Gakpo, euh, défensivement, euh, putain, la couverture n'est pas est incroyable. C'est d'être McAllister testé en 6 euh, à gauche. À gauche voilà donc c'est donc, vrai qu'un numéro 6 ferait, ferait du bien, un vrai récupérateur de ballon ou une vraie, un vrai joueur qui apporte de l'équilibre défensivement mais euh, ça va être très intéressant à suivre sur plein d'aspects cette équipe de Chelsea m'intrigue euh, autant qu'elle me fait peur de par l'inexpérience, euh, des profils et euh, de par, bah, collectivement il n'y a rien quoi. c'est une feuille de match totalement euh, nouvelle euh, on a vu euh, Marseille euh, en subir les conséquences face au Pana euh, hier, Quentin, désolé mais il fallait le dire, mais voilà changer totalement euh, un 11 titulaire plus un coach, euh, c'est toujours compliqué pour les premiers matchs officiels, même s'il y a du changement également du côté des Reds je donnerais un petit avantage Liverpool euh, une petite victoire 1-0, je vois bien Chelsea encore une fois galérer à mettre des buts tar... je, je complète juste, euh, Quentin, je rebondis parce qu'il y avait des choses intéressantes et Surtout, là, sur ce que vient de dire Victor, en fait, il y a une différence entre gérer son rebuild et être prêt rapidement. Et Liverpool, là-dedans, risque d'être prêt peut-être un peu plus rapidement. Alors, ça sera peut-être pas significatif sur cette première confrontation directe, mais Liverpool a gardé Klopp, comme l'a dit Alan. Euh, et puis, Liverpool a gardé euh, certains de ses sergents. Hein. Quand on pense à Van Dyke quand on pense à Trent, quand on pense à Robertson, Salah, euh, c'est des joueurs qui sont encore là. Jota, Darwin. Euh, Jota, il est arrivé il y a quelques saisons. Darwin, Luis Diaz, ils sont arrivés quand même la saison d'avant. Euh, Gakpo est arrivé en janvier. Donc... Euh, il y a quand même un peu plus de familiarité du côté des Reds. Euh, et Victor a raison aussi sur le fait que Gakpo peut faire sens dans le milieu de terrain, mais selon moi peut-être pas avec ces profils-là, parce que là, tu as un milieu de terrain qui est Trent, McAllister, Gakpo, Soboslai. On dirait, presque, on dirait presque une attaque en fait, et c'est ton milieu de terrain, sachant que Robertson est censé être le troisième central gauche et qu'il est lui aussi très offensif, il y a un gros déséquilibre, voilà, moi je conclue aussi avec mon prono et je suis d'accord avec Alan, je pense qu'on va avoir un match nul, mais cette fois avec beaucoup de buts et je partirai aussi sur un 2-2 euh,
0: On va finir avec trois matchs euh, rapidement avec euh, voilà, une petite question qui sera posée par Karel à la fin de, de ces présentations, euh, on va commencer avec euh, un match qui va être assez intéressant, qui est en ouverture du week-end de, de cette première journée, c'est Burnley, le promu euh, champion en titre du côté de la Championship, qui va euh, recevoir le champion euh, d'Angleterre, d'Europe en titre, Manchester City. Le match entre euh, Compagnie et Guardiola, deux coachs qui ont euh, pas mal brillé ces derniers temps avec leurs équipes respectives, pour des raisons bien différentes pour les deux. Mais en tout cas, on va avoir le droit à un très beau match entre les deux équipes. C'est
1: ça. C'est ça. Quelle belle affiche d'ouverture, hein. Burnley Manchester City, les retrouvailles entre Compagnie et Guardiola. Euh, on ajoute encore un coach qu'il faudra suivre cette saison avec attention, et on va beaucoup parler de Burnley forcément dans cette présentation. Euh, la saison passée, Burnley 101 points, hein. 64% de possession en moyenne en Championship, ce n'était pas le Burnley qu'on avait l'habitude de voir forcément sous Shendike en PL, c'est un nouveau Burnley, qui arrive à falloir s'y habituer, et euh, je pense qu'une des grosses données pour euh, ce match, ça peut être Turf Moor potentiellement, parce que la saison passée, à Turf Moor, bah alors ça, ça a toujours été un stade dans lequel c'était compliqué de se déplacer, même en PL, mais la saison passée, c'est quand même 23 matchs, 16 victoires, 6 nuls, et une seule petite défaite en 23 matchs, donc là, c'est une belle forteresse. Euh... Alors il y a un gros mercato aussi à Burnley qu'il faut digérer, on n'est pas loin de 10 départs, 10 arrivées. il y avait des joueurs clés de la saison passée comme Tela de Southampton ou Madsen justement dont on vient de parler pour Chelsea qui étaient en prêt, qui ne sont donc plus là, euh, donc il va falloir digérer ça, un peu comme Naughty Game Forest la saison passée, euh, et puis euh, voilà tu as des arrivées quand même intéressantes, euh, on peut T'as beaucoup parlé d'Amdouni euh, qui arrive de balle, euh, qui a un petit, euh, un, un petit jeune Suisse qui vient pour 18 millions d'euros et qui va être très très intéressant à suivre. Trafford, également l'ancien gardien de Manchester City qui vient de faire un Euro espoir avec l'Angleterre euh, mémorable. Euh, donc il y a des idées. Euh, compagnie a des idées. Voilà, maintenant on va, on va voir comment il va s'adapter ils ont eu beaucoup de possession la saison passée mais ils ont, capable ils ont été capables d'être aussi beaucoup dans la verticalité euh, la dernière confrontation entre les deux équipes c'était une victoire 6-0 pour Manchester City en FA Cup en, en mars dernier euh, donc c'est encore proche ça va être un contexte différent euh, Côté City, on est sur une période assez positive. Euh, finalement, on avait peur qu'il y ait beaucoup de départs. Il y a eu Gundogan, effectivement. Il y a eu Marez. Il faudra les, faudra les remplacer. Et Kovacic est déjà arrivé. Euh, mais Sil Bernardo Silva et Walker, qui étaient annoncés par temps, devraient prolonger. Euh, Guardiola a été officialisé. Ça, on s'en rendra compte au fur et à mesure de la saison. Mais... C'est encore un énorme coup de Manchester City. Puis on parle de plus en plus de Paqueta, on parle de Jérémy Doku. On pensait que ça serait un été calme pour Manchester City et ça risque d'être encore une énième euh, fenêtre de transfert absolument mémorable et, et absolument cruciale. Euh, à noter, on pourra peut-être voir justement les premières minutes euh, de Josco Guardiol euh, avec les Sky Blues. Et ma question pour vous messieurs, c'est le prono. Euh, Qu'est-ce que ça va donner cette première affiche de PL 23-24
0: 3-1 pour City. Je vois pas City euh, prendre le dès la première journée. Il y a encore énormément beaucoup de certitudes de ce que j'ai vu, notamment sur le Community Shield. Donc vrai. Euh, même si voilà au final il y a eu des fêtes, mais dans le jeu ça reste ça reste présent, ça reste assez euh, assez serein. Donc euh, City
2: 3-1. Mmh, ouais moi je pense que je pense qu'il va donner du fil à retordre quand même à ma compagnie. Euh, déjà de part c'est rare d'avoir un bon coach belge en Europe. Hein. Il y en a il y en a eu très peu dans l'histoire. Enfin, à part celui qui a gagné la, la Champions League en 93 avec l'OM. Mais... Ouais, voilà. Sinon, des bons entraîneurs belges, il n'y en a pas. Donc, je suis content pour compagnie. Et je trouve, justement, comme tu l'as dit, avec ses relances courtes, etc., ça peut inquiéter City. Mais je pense quand même que le champion titre va, va, va assurer. Et je vois bien un petit euh, ouais, 2-0, peut-être.
1: Euh, Manchester City a fait, des, a fait des recrutements intelligents. Burnley. Euh, je ne vais pas non plus me faire passer pour un spécialiste de la championship. J'ai pas beaucoup euh, eu l'occasion de les voir jouer. Maintenant, de tous les retours qu'on a eu, que ça soit de Tapar Taparcarel ou de nombreux spécialistes euh, anglais, c'est que voilà, c'était très impressionnant et que compagnie a vraiment euh, su insuffler une âme radicalement différente de ce qu'avait réussi à insuffler euh, Sandaich. Euh, donc on a on a vraiment des on a vraiment une confrontation intéressante entre peut-être le, le nouvel élève et, euh, et le maître. Encore une fois euh, encore une fois Guardiola. Mais, euh, mais Manchester City euh, est trop bien rodé et je pense que qu'il voilà, y a quand même un choc entre la Championship et, euh, et la Première League et franchement c'est pas un cadeau de devoir commencer par un Manchester City euh, triple euh, qui a fait le triplé l'année dernière donc euh, le choc risque d'être un peu brutal je pense que City a voilà, fait son, son baptême du feu contre Arsenal certes sans la victoire au bout mais avec une performance intéressante euh, donc euh, un petit, un petit, oui, euh, petit 4-1 4-1, quelque chose comme ça
0: Ouais, pas mal, pas mal pour débuter la saison. Euh, rapidement, un petit topo, Karel, sur un autre choc de cette première journée, Villa, qui va recevoir Newcastle.
1: Ouais, on a des grosses affiches, hein, bah, toujours de toute manière en Première Ligue, mais là, c'est celles ces trois qu'on vient de citer, c'est quand même impressionnant. Euh, et oui, déjà un, un gros choc qui pourrait euh, déjà être euh, crucial pour la course à l'Europe, parce qu'on a vu à quel point ça avait été serré euh, la saison passée. Euh, et Aston Villa qui va recevoir euh, Newcastle, Villa qui a quand même euh, les éliminatoires, les barrages de conférence League en tête. Euh, mais euh, voilà, il y aura quand même beaucoup de lumière sur, lumière sur ce match, avec euh, pour Aston Villa les débuts de, de, de Pao Torres, notamment euh, Moussa Diaby... Euh, et la deuxième phase d'ounayemri qui avait été euh, qui avait été essentielle euh, dans la deuxième partie de saison euh, des villans qui était très mal parti sous steven Gerrard à la base euh, c'est tombé aujourd'hui alors ça c'est un très très gros coup dur pour les villans euh, parce qu'il avait été impressionnant en pré saison il avait été euh, bah, voilà le maître du jeu euh, c'est les ligaments croisés pour euh, buendia alors ça c'est très triste juste avant, euh, juste avant le début de la saison et c'est un coup dur euh, pour Unai Emery. Euh, qui est ce qui est censé euh, bah voilà euh, mettre ses chaussures prendre, prendre son maillot prendre sa place sur le terrain c'est Coutinho euh, est-ce qu'il a encore le coffre pour le faire est-ce qu'il a encore la qualité pour le faire la qualité à n'en pas douter euh, est-ce que physiquement ça va tenir est-ce qu'au niveau de la régularité ça va tenir en tout cas il faudra voir si Aston Villa décide de miser sur un potentiel remplacement sur le marché des transferts euh, du côté de Newcastle on a beaucoup parlé euh, au niveau de la préview on est dans la continuité de ce qu'a fait Diao euh, invaincu euh, lors de cette présaison saison euh, t'as des recrues qui vont devoir s'adapter alors euh, Tonali mais le reste c'est des joueurs qui ont connu la première ligue alors on pense à Harvey Barnes on pense à Livramento aussi euh, qui vient d'arriver de Southampton faudra se méfier un peu de, de la profondeur au niveau de l'effectif défensif euh, et puis il y aura un joueur à suivre c'est Anthony Gordon, euh, six premiers mois compliqués à son arrivée d'Everton était, qui était courtisé par Chelsea qui était courtisé notamment par Newcastle qui a fini par, par avoir le, le jeune prodige anglais euh, là il semble réussir à s'imposer sur cette présaison et ça pourrait être une des révélations il euh, y a des places à se faire dans cette équipe de Newcastle qui reste toujours aussi compétitif au moins sur le plan offensif euh, et puis il y aura forcément les débuts de Tonali et ceux Darvey Barnes aussi, sur qui il ne faut pas dormir. Euh, ma question pour vous, c'est est-ce que une de ces deux équipes peut réussir à faire top 4 Alors, dans l'immédiat, ça semble être euh, désigné pour Newcastle, qui sera forcément dans la course, mais est-ce que Aston Villa peut venir les embêter et, et s'introduire euh, dans la course à la LDC pour vous
0: La course, oui, mais moi, je reste sur mon prono de, de la preview. Là,
2: il, les, aucun des deux ne sera dedans.
1: Mm, et ouais. pas mis Liverpool non plus. Donc.
2: Oui, bah, comme quoi. <rire> Non, moi non plus, je ne pense pas à Newcastle, il va y avoir la, la Ligue des Champions à gérer, c'est tout nouveau pour eux, puis euh, Una, Unai Emery et Aston Villa, ils vont être intéressants, mais Unai Emery, on, a, on le voit toujours, un hein, sur 38 matchs, il y aura tout le temps des moments où ils il déçoivent un peu, donc ils ne feront pas top 4 Tu vois pas
1: Newcastle dans le top 4 non plus, euh, Alan
2: Non, non là avec, la nouvelle, euh, avec les matchs de Champions League, ça va être plus compliqué pour eux, je les vois bien ouais, 5 6 e
1: Ok. Euh, franchement, c'est extrêmement difficile à, à prédire. Euh, y a quand même des... Je trouve Newcastle super intéressant, je trouve que Ezio, il y a une continuité en fait. Et, euh, et si ce n'était plus encore à prouver, mais la continuité dans le football et dans de nombreux sports collectifs, euh, c'est quand même le, le fer de lance euh, souvent d'une grande réussite. Euh, je trouve que le coach a des idées claires, l'effectif est bien en place, les recrutements sont très intelligents parce que pour améliorer des secteurs de jeu importants, Anthony Gordon est une recrue en quelque sorte. Euh, comme tu l'as dit, il a eu six mois compliqués. Là, on voit qu'il a bien retrouvé son football. Donc, ça va être une vraie, vraie plus-value pour, pour Newcastle. Euh, pour Aston Villa, malgré un recrutement que j'adore, euh, bien sûr que ça sera un peu court parce que les gars c'est des mastodontes à côté euh, Tottenham n'est surtout pas négligé cette année euh, j'ai hâte de voir ce que va faire le nouveau coach dont je ne me risquerai pas de, à la prononciation <rire> euh, mais, mais j'ai hâte de voir ça parce que je trouve le recrutement encore une fois très fort attention à surveiller, je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais Destinu Doji hein, du côté de Tottenham je vous le dis, attention à surveiller, c'est derrière gauche italien mais euh, voilà, je trouve qu'il y a énormément de concurrence pour Aston Villa, par contre Newcastle peut clairement faire top 4 euh, dans la continuité maintenant il y a des, y a des Cador, Liverpool, euh, est-ce que, est que Arsenal va rééditer son exploit et jouer clairement le titre Il y a de grandes chances. Manchester City aussi. Est-ce que Manchester United va pouvoir continuer à être dans ce, dans ce, dans ce top 4 voilà, Tottenham, Chelsea. Mais euh, Newcastle a des arguments et euh, peut très bien finir quatrième. Moi, ça ne me choquerait pas. Euh, si tu me demandes une, un prono, pff, je pense que ça finit cinquième. Je vois bien okay. que Tottenham rentrer dans le top 4.
0: Et, et rapidement pour conclure le cet épisode sur la première journée, on voulait parler un petit peu des Wolves qui ont eu une 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 actualité un petit peu chaude cette semaine avec le départ de Lopetegi.
1: C'est ça, alors désolé pour les fans de Manchester United, on va forcément un peu plus parler de Wolverhampton parce que l'actualité est là et qu'il fallait en parler, Lopetegui qui quitte le club euh, suite à un manque de soutien de sa direction dans le Mercato, en fait tout simplement, on lui avait promis au minimum 4 crues, il en a eu combien Il en a eu 0 en fait sur ce Mercato alors qu'il y a des gros départs à Wolverhampton, on se rappel de celui de Ruben Neves en Arabie Saoudite qui a marqué le début de ce mercato euh, mais il y a aussi eu Connor Cody il y a aussi eu Nathan Collins qui était euh, un défenseur très prometteur pour Wolverhampton il y a eu Raoul Jiménez qui part à Fulham euh, là c'est des noms qui sont euh, cadres en fait pour Wolverhampton et derrière pour le moment il n'y a pas de remplacement, alors le club s'était activé pour aller chercher Mateusz cunha euh, cet hiver, c'était vraiment la recrue que Clopetegui voulait, il voulait aussi Sarabia, il l'avait eu mais sur cet été il n'a euh, rien eu euh, alors euh, la vérité euh, et là c'est selon euh, les sources de The Athletic selon un article de The Athletic donc c'est plutôt fiable c'est que ben voilà on lui avait promis on lui avait promis des recrues et il a vu rapidement qu'il ne les aurait pas euh, le départ était programmé dès le début de l'été en fait pour l'OPT Guy qui ne croyait plus en le club euh, c'est plus une affaire d'argent, de pouvoir, que de football et de tactique en fait, entre les, les, bah, les deux protagonistes que sont Lopetegui et Wolverhampton. Et Wolverhampton qui va opérer avec son troisième coach depuis le départ de Bruno Lage en novembre 2022. Il y a eu l'intérim de Steve Davis à compter dedans. Euh, mais voilà, il va falloir chercher un peu de stabilité. Ça sent, je trouve, pas très bon du côté des Wolves quand même, euh, même si Gary O'Neill reste un très bon choix parce que on s'était étonné de son départ de Bournemouth là où il avait réalisé une belle opération maintien. Mais il y a peu de continuité au niveau de effectif, et il y a peu de continuité au niveau des coachs, tout ça à quelques jours d'une nouvelle saison, voilà, moi avant de vous interroger, je donne mon avis je pense, et je ne les avais pas mis dans mon trio de descente, que oh, oui. s'ils ne descendent pas, ça sera très 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 close, comme disent les Anglais, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'ils peuvent se maintenir au vu de ce début de saison un peu chaotique
0: Non, mais moi je reste sur ma, sur ma, ma tech. Hein. Euh, j'avais mis les Wolves dans le, dans le wagon de descente pour moi, c'est la, la validation de tout ce que j'ai pu dire sur eux là, euh, sur, ce, sur cette preview. Ça va descendre, ça va descendre et j'en suis même désolé pour, euh, pour Gary O'Neill euh, qui, qui avait fait du très bon boulot avec Barnoff en fin de saison dernière et qui va se foutre dans un. C'est une mission compliquée, hein. un bordel pas possible du côté de Warhampton. Donc euh, bonne chance à lui, mais je vois pas du tout les Wolves se maintenir.
2: Moi non plus, hein. je pense que cette année c'est la descente, c'est dommage hein, parce qu'ils étaient habitués au top 10 à un moment donné il y a 2-3 ans et euh, là on va, les voir, euh, on va les voir descendre vraisemblablement avec tout ce qui se passe et tout, même l'année dernière c'est déjà compliqué euh, avec les changements de coach etc donc euh, ouais, moi je les vois bien descendre euh, cette saison ouais. Et bah tant pis
1: Et allez moi je vous suis, hein. là, je pense que ça va être très compliqué, le niveau de la première ligue est très très relevé euh, sous, tout, euh, à tous les étages euh, et un peu d'instabilité pas, pas de continuité et, euh, et le brouillard euh, ne sera pas permis je pense pour, pour le, certaines équipes dont Wolverhampton et là ça sent, ça sent vraiment pas bon euh, même s'il y a quand même des joueurs très intéressants et moi je, voilà, le pillage de Wolverhampton comme le pillage de Leicester cette année sera très intéressant à suivre euh, l'été prochain là, ils se sont littéralement fait piller ouais.
0: Bon en tout cas voilà on vous a proposé un épisode un peu plus long que ce que vous avez pu connaître d'habitude sur les épisodes comme ça euh, pour les pour les préviews de journée mais bon c'était la première journée il y avait beaucoup de choses à dire euh, notamment voilà entre le mercato et et euh, les premières grosses affiches en PL donc voilà on a dépassé un petit peu le temps euh, voilà un peu comme ce qui va se passer en PL cette saison tout simplement <rire> euh, voilà on s'habitue on se... hey, on s'adapte on s'adapte euh, donc bah, bah voilà vous pouvez continuer à nous suivre hein, il y a l'épisode Liga qui va sortir notamment le même jour, et aussi la preview Bundesliga qui sort le même jour que ces podcasts-là. Et puis le lendemain, vous aurez la preview Serie A également qui va sortir pour vous faire la complète. Vous pourrez écouter ces épisodes pour vous mettre dans le bain de cette saison 23-24 qui va débuter. N'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme préférée hein, pour qu'on puisse être le plus en plus référencés. Là, on a plus en plus de notes donc c'est sympa à vous de jouer le jeu. Et euh, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle journée de première League. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde